0: Cette semaine, j'ai le plaisir de partager ma conversation avec la fascinante Sonia Krimi. Sonia est une femme politique franco-tunisienne, membre du parti La République En Marche et actuellement députée dans la quatrième circonscription de la Manche. Avant sa carrière politique, Sonia fut enseignante en management, comptabilité et stratégie d'entreprise à l'université Panthéon-Assas, puis consultante dans le domaine de la performance industrielle. Sonia est connue pour son franc-parler qui fait sa singularité. Elle fut notamment remarquée lors de ses prises de parole courageuses sur la loi Asile-Immigration ou pendant le mouvement des Gilets jaunes. Dans cet épisode, Sonia nous retrace sa jeunesse heureuse à Tunis dans une famille modeste et féministe et nous explique les raisons qui l'ont poussée à s'installer en France. Elle nous raconte également les motivations qui l'ont encouragée à quitter une carrière professionnelle en pleine ascension pour tout recommencer à l'âge de 34 ans et s'engager en politique. Nous avons également discuté de l'hypermédiatisation des personnalités d'origine étrangère et de sa définition de l'arabe de service versus l'arabe du futur. Elle évoque aussi son arrivée en France, l'anecdote de sa naturalisation et les raisons ubuesques de son double refus. Sonia partage sans aucune langue de bois l'envers du décor dans le monde politique où se mêlent parfois véritables trahisons et coups bas. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Sonia, comment ça va
1: Très bien et toi
0: Ça va très bien, je suis super contente de, de t'avoir aujourd'hui sur Réa Podcast. Je sais que tu es très occupée, très demandée, donc euh, je te remercie infiniment de me consacrer une partie de ta soirée parce que les auditeurs ne sauront pas, mais euh, il est quasiment 22 heures et après une journée bien longue un samedi, Sonia me fait l'honneur euh, et la gentillesse de me consacrer du temps, donc mille merci pour ça.
1: Non mais c'est rien, c'est rien, ça me tenait à cœur. Parce que porter une voix, je ne dirais pas une voix forte ou une voix, mais porter une voix qui euh, qui parle aux gens euh, ou qui qui essaye de faire passer des messages ou qui essaye d'essayer de, d'envelopper des problèmes, d'essayer de d'expliquer de, ce qu'on vit et essayer peut-être de faire miroir à des vies d'autres femmes en face. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté, donc je ne peux pas euh, ne pas consacrer du temps euh, à ça.
0: Sonia, la tradition sur Réa Podcast, c'est de, de commencer par les origines. Donc, je te demanderai, si tu es d'accord, de te présenter en parlant de tes origines, de ton enfance, de nous raconter un peu l'éducation dans laquelle tu as baigné quand tu étais enfant.
1: Alors, euh, j'ai détesté mes parents, comme tous les gens, <rire> normaux un peu, euh, jusqu'à un certain âge. Et après, euh, alors, je vais commencer par mes, mes 27 ans et après, je vais revenir en arrière. À, euh, à l'âge de 27 ans, j'ai lu un livre qui, euh, qui qui porte une phrase qui a changé ma, ma, ma vie par rapport à ma relation avec mes parents, qui dit exactement euh, si vous si vous ne pardonnez pas à vos parents, vous ne pouvez pas devenir adulte. Et, euh, et moi, je me disais, mais à ce moment-là, j'étais fâchée contre ma mère, je les l'ai trouvée euh, pas assez cultivée, pas assez fort, pas assez riche, pas assez, euh, pas assez euh, instruit, euh, pas assez tout. Et, euh, et j'avais certainement honte. Et à l'âge de 27 ans, j'ai eu honte d'avoir honte d'eux, en fait et euh, j'ai lu cette, cette phrase et qui a chamboulé ma vie et donc je me suis dit, est-ce que je veux rester euh, enfant, à tout reprocher à mes parents, à me dire c'est à, à cause d'eux et du coup il y a eu un avant et un après ce euh, livre parce que j'ai pardonné à mes parents, donc je me suis pardonné à, à moi-même hein, parce que ah, vous entendez les mouettes c'est beau, ouais et pourtant tout est fermé, c'est pas un film d'Hitchcock <rire> je crois, j'ai fermé tout les fenêtres, mais ici les euh, les mouettes, c'est vous êtes à Cherbourg et, euh, et donc j'ai pardonné à mes parents et je me suis pardonné aussi tout ce que tout tout le mal qu'on peut faire à nos parents parce que quand on leur dit qu'on les aime pas, quand on leur dit qu'on on, euh, s'en fout qu'ils soient pauvres, nous on veut tel tel truc ou tel truc, donc bref donc Je me suis voulu beaucoup, euh, mais je me suis rattrapée depuis, beaucoup, ça fait 11 ans quand même, hein? donc euh, de, de, je me suis rattrapée beaucoup avec, avec eux, je les aime comme ils sont et ils m'aiment comme je, je suis, en, enfin, enfin. Et avant ça, j'ai eu une enfance, euh, belle, belle enfance. J'ai euh, J'ai manqué euh, de tout ce qui est euh, financier euh, et, et je n'ai pas mon mat matériel en fait. Hein. Je, je n'avais pas de chambre à moi. Je ne vais pas vous faire l'arachide la d'Attie, hein, ce qui. C'est <rire> euh, dur. Euh, il faut me mettre ministre parce que vous comprenez, je représente quelque chose. Non, on s'en fout de ça. Je suis en train de dire à toutes les personnes qui peuvent écouter et je, je l'espère beaucoup de femmes cela que moi. Euh, pendant toute mon enfance, j'ai rêvé d'une vie meilleure parce que il me manquait rien au niveau euh, euh, au niveau de l'éducation, de l'amour, bon. Mes parents m'ont laissé libre. J'étais libre de faire ce que je voulais libre de sortir quand je veux, de rentrer quand je veux, de... j'étais libre. Mes parents ne sont pas instruits, mais ils ont compris qu'il a fallu me, me laisser libre, que la, la liberté, c'est la base du, on n'est jamais heureux si, en, si on n'est pas libre. Et je pense qu'ils m'ont laissé libre, donc à leur manière à eux, donc c'est, euh, cher à. ça veut dire c'est la rue qui m'a éduquée, plus, plus ou moins, j'ai eu des gifles, trahi, on m'a trahi, j'ai humilié, on m'a humilié. Bref, j'ai grandi comme ça, mais j'ai vraiment vieilli dans une je me sentais pauvre en fait parce que on n'a pas les moyens d'acheter les livres qu'il faut euh, on a je n'avais pas ma chambre, ça 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 m'a marqué beaucoup. Je n'avais pas ma chambre, je dormais dans le salon alors que quand j'étais invitée pour donner des cours particuliers à des copines euh, Qui y avait des palaces en fait. Moi j'étais là, je me disais c'est pas possible, ce marbre, bon. Et je pense que j'ai vieilli, pas pas avec une envie de de de, de vaincre ou de ou j'étais pas envieuse en fait vis-à-vis -vis de toutes ces copines, mais je me disais un jour je vais aussi avoir euh, mes propres appartements, euh, mon propre palace à moi, euh, bon bref, c'est des et du coup donc il y, y a il y a cette Pauvreté, au lieu de créer l'envie, le désarroi, elle a créé peut-être une envie de casser beaucoup, beaucoup de choses. L'envie de dire à mes parents, je vais vous offrir une vie meilleure. La vie de dire à mes sœurs, je vais vous accompagner dans vos études. Et mes parents m'ont laissé libre, mais en même temps, ils m'ont poussé à rester à l'école d'aller à l'école moi ma mère je m'en rappelle bon il faut pas il faut pas faire ça mais 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 quand la, la maîtresse me donnait une gifle ma, ma mère elle me donnait deux voilà il fallait surtout pas que c'est à dire que si je me plains si je rentre à la maison si je me plains et si j'ai fait une dispute avec le voisin de côté ben c'est moi qui va c'est moi qui va être puni c'est pas le voisin de côté on, on s'en fout et du coup voilà j'ai un peu si une vieille éducation mais c'est une éducation qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc, voilà, beaucoup d'amour. Et vous étiez, tu
0: parlais de ne pas avoir ta chambre et de, de tes soeurs. Vous étiez cinq enfants, c'est ça Cinq filles, oui.
1: Cinq, cinq filles. En voulais et ma... tu étais l'aînée Oui, j'en voulais à ma mère à chaque fois qu'il y avait un enfant qui arrivait. <rire> je dis, mais c'est pas possible, il y a des moyens de contraception. En <rire> plus, je commence à être un peu âgée. Donc, ma dernière sœur, j'avais 14 ans. Donc, non, on, est, on est on est on est grand on est ma sœur elle s'appelle Hella elle s'appelle elle est elle est magnifique mes sœurs elles sont merveilleuses elles sont elles sont elles sont, elles sont libres c'est des femmes libres d'abord c'est des femmes heureuses c'est des femmes bien entourées quand on est bien entouré comme ça alors après on a l'entourage qu'on le mérite on a l'entourage qu'on le crée on a l'entourage quand on le veut. On, on crée notre, notre entourage. On crée. Bref, comment comment vous vous dire euh, euh, on, on a ce qu'on. La chance, elle se travaille. C'est une compétence. Travaille. Et plein de gens ils disent ah. Euh, ça se provoque la chance les réseaux ça se provoque le le je vous dis vous savez si je me réveille à 6 heures tous les tous les matins c'est pour faire quelque quelque chose c'est que j'ai mon sport à faire j'ai ma lecture le matin quand je suis tranquille j'ai mes messages je dois et en fait la rigueur et la persévérance c'était deux choses qui m'ont accompagné toujours rigueur et pers persévérance. ça ne veut pas dire que je m'éclate pas que je ne vis que je voilà ça ne veut pas dire que je que je m'éclate pas que je ne voyage pas que je, bon euh, que ça me plaît d'être dans un resto avec des euh, copines à raconter tout et n'importe quoi euh, on parle des mecs en, en général hein, ça.
0: oui bien sûr faut bien sinon ce serait pas un dîner de filles Sonia je vous
1: assure ministre première ministre j'ai rencontré plein de femmes de ce monde et vous savez il y a une il y a la ancienne ministre de la défense it italienne euh, elle s'appelle Pinotti Claudia Pinotti et cette Pinotti elle m'a dit euh, on discutait une fois et on était euh, voilà on a rassemblé une, les femmes parlementaires européennes hein, et elle nous a dit arrêtez de parler de vous arrêtez de parler de vos enfants de vos amours parce que les hommes entre eux ne parlent pas de ça les hommes entre eux ils parlent du pouvoir et comment prendre le pour pouvoir elle me dit, le jour où les femmes se mettent à parler que du pouvoir, parce que les hommes, quand ils sont entre eux, ils parlent pas de leurs enfants, ils parlent que de leur job. Et leur maîtresse un peu, mais leur job. Voilà, non, non, et leur job. Et du coup, elle nous a dit, euh, quand on est une femme de, pour, de pouvoir, on essaye de tirer les autres femmes avec nous et on parle que pour pouvoir. Que pouvoir et comment la Sonia enfant imaginait
0: sa, sa vie d'adulte? Donc, oui, évidemment, avoir ton palais, ton petit chez toi <rire> que tu n'avais pas. Mais au-delà de ça, est-ce que tu rêvais un métier? Est-ce que tu te voyais en France, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu avais des petites? Et je le rappelle, on ne l'a pas mentionné. Tu as, tu es née et tu as grandi
1: en Tunisie. Oui, oui, oui. Je suis née à Cité Tahrir. Et comment je rêvais? Alors, à l'âge de 11 ans, je disais à tout le monde que je vais de, devenir ministre un jour
0: à wow. <rire> l'âge de 11 ans c'est dingue,
1: j'adore à l'âge de 11 ans, ans J'étais. alors on n'a pas en Tunisie comme, comme en France en France il y a le délégué de, de classe on va apprendre la démocratie très 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 jeune en fait en Tunisie on n'a pas ça mais, euh, mais euh, je ne supportais pas de voir l'injustice en face bon, j'étais seule qui ouvrait sa gueule j'étais 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 la fille qui va défendre ses copines parce qu'il y a un mec qui nous embête. J'étais celle qui va l'ouvrir tout, tout le temps, tout le temps. La grande gueule. La la grande gueule. En fait, je crois vraiment à la démocratie. Et depuis petite, donc moi j'ai dit, j'ai mes, mes amis qui me l'ont me rappelé, hein, mes amis qui m'ont rappelé, qui m'ont dit bah, « de toute façon, tu nous as dit que tu vas… Bah, de, de, je vais devenir ministre, je leur dis, je vais devenir wow. ministre. » Et je vais voilà régler les problèmes d'économie parce qu'on veut on doit mettre un peu plus de vert, un peu plus d'écologie, un peu plus de social. Voilà, j'avais ma propre idée.
0: J'avais un programme déjà. <rire> j'avais un
1: programme déjà. Je faisais, je faisais, vraiment, je mettais mes collègues et tout. Je me disais le vote, ça se passe comme ça. Bon bref quoi. J'étais déjà... et
0: surtout, Et, ouais, et l'ère de Ben Ali, parce que c'était Ben Ali qui était au pouvoir, une dictature pour celles qui ne sont pas tunisiennes et qui savent pas, et c'est particulier. Il y a quand même une grande pression, on ne parle pas de politique, il y a, y a ça qui pèse sur la tête d'une enfant, donc c'est encore plus courageux et brave ouais, euh, que de dire ça. Alors
1: moi, ouais, j'ai mon, mon père qui m'a interdit de parler politique. Interdit de parler politique et, re, et religion d'ailleurs, parce que j'avais des choses, je, je comprends pas, il y a des choses que je comprenais pas, mais il, il me dit, Yezzi ».« Yezzi », ça veut dire, stop, faut que Carline me C'était là, c'était, arrête, on, a, on, veut pas de problème, évite-nous, s'il te plaît, des, des problèmes. Voilà. C'est la phrase de, de mon père, parce que mon père, il veut surtout pas de problème. Il veut travailler, il veut ramener sa, sa croûte pour ses enfants. Et donc, mon, mon père ne, ne voulait absolument pas qu'on parle politique à la, à la maison. Mais j'étais très Politiser jeune, pas, par exemple. Moi, tous les racontards des copines, ça m'intéressait absolument pas. Je, je me rappelais, j'étais ennuyée par les petites histoires en fait c est, c est... ils disent que les gens euh, les petites gens euh, vont parler du temps il fait beau il fait voilà Et ils vont parler des, des gens les gens moyens euh, les esprits moyens vont vont parler des événements il y a eu un attentat là ouais 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 ah ouais c'est oh ouais, dur ah oui mais bien sûr c'est dur bon bref mais t'as vu ce qui s'est passé à Israël reconfin machin ouh là là c'est super mais les grands esprits ils vont parler des valeurs des idées des conceptions de comment on voit demain et comment on, on, on avance vers autre chose, vous voyez, et, et pendant, mais vraiment, je ne dis pas, attention, je ne dis pas que j'adore je, je, aller au Hamem et parler de tout et n'importe quoi aussi, voilà, mais mais en général, je, je me suis rendue compte très très jeune, à partir de l'âge de 11 12 ans, que les petites histoires ne m'intéressaient pas, que ça va bien il fait beau aujourd'hui ça m'intéressait pas en fait ce qui, ce qui m'intéressait c'est la profondeur des choses l'amitié ce que c'est l'amour ce que c'est la politique ce que c'est la guerre ce que c'est euh, et ça je pense c'est quelque chose qu qui aide à développer après une personnalité plutôt militante euh, euh Robuste aussi parce que parce que je ne dis pas, les gens ils vont dire Aldi, Aldi Del, qu'elle est robuste et tout. Robuste parce que j'ai une vraie colonne vert vertébrale, c'est-à-dire je politiquement, je sais sur l'échiquier politique français, je suis identifiée, je suis à la gauche de La République En Marche, c'est très très clair pro migrant euh, pro-social, euh, anti-corruption, anti-complotiste, anti-conspirationniste, voilà, c'est c'est mon monde en fait, c'est c'est et je suis identifiée dans ça et je pense que mon enfance, mes parents, la Tunisie, la dictature, l'Hrissa, le le, 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 le le tout ça, ça a façonné le, le, le comment dire, j'arrive pas à trouver en français. Mais quand tu es dépassé par les choses, quand tu es humilié aussi, parce que j'étais beaucoup humiliée quand j'étais petite. Je dis que j'étais heureuse, mais j'étais très, très humiliée. Alors maintenant, euh, comment on fait euh, Je garde ça et je deviens méchante et j'essaye de me venger de la terre entière, de toutes ces copines qui étaient riches et que moi je n'avais rien. Ou j'essaye de prendre une revanche sur moi et sur, sur la vie et d'essayer d'apporter à la so société autre chose pour que des filles comme moi puissent avoir plus les moyens peut-être, voyez.
0: Sonia, on parlait tout à l'heure de tes sœurs et de l'environnement très féminin dans lequel tu as baigné. quel impact ça a eu sur la personne que tu es devenue aujourd'hui, cet environnement féminin avec la position que la femme a en Tunisie et qui est assez ambivalente
1: C'est ce que ma mère, elle gère tout, ma mère, alors mon père qui ne se fâche pas, c'est l'homme de la... Maison, c'est l'homme dans le sens, euh, en général, l'homme, on a l'idée de l'homme, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est extérieur et tout. Ma mère, euh, si je prends euh, un, un truc bien, bien français, c'est elle qui portait la culotte. C'est ma mère, c'est ma mère. C'est-à-dire, euh, dire que les hommes dans les pays arabes, c'est eux qui tiennent les, les trucs, c'est juste une chimère, c'est faux. Les, les, les foyers arabes, la société arabe, elle est tenue par des femmes. Euh, elle est tenue, moi j'ai vu, moi j'ai vu mon entourage, alors on laisse, c'est comme si on leur prépare tout pour qu'ils qu marquent, et quand, quand, quand ils marquent, on est là, on leur dit, bah, t'es fort, t'es fort mon chéri, c'est un peu ma mère en fait, hein. elle, elle fait tout, elle fait tout, c'est elle qui fait tout, c'est elle qui s'occupe de tout, c'est elle qui avait le bon sens, c'est elle, elle qui avait une idée pour nous, c'est elle qui avait de l'ambition pour ces, ces filles, par exemple, moi, je me rappelle, il y a des gens qui demandaient ta main, t'avais 16 ans déjà, et ma mère, a dit, mais ça, mais ça va pas, ou quoi? J'ai pas des filles à, mar à marier, elles sont toutes à aller école. C'est super, donc, une vision quand même avant-gardiste et féministe
0: de la femme, malgré le fait d'être d'un milieu social pas forcément éduqué. Alors,
1: nous, on était mode modeste, mais ma mère, elle venait d'une famille riche, et mon père, il venait d'une famille très pauvre. Et donc, ma mère a suivi un peu mon père, mais ma mère, elle a vécu avec des femmes de ménage, des chevaux, des, des trucs. Mon grand-père était un chasseur. Il travaillait à la solède à l'époque. C'est l'équivalent du de, de, truc d'eau, en fait. Voilà, les traitements d'eau, en bref. Et du coup, elle a vécu dans un environnement plus ou moins aisé. Euh, mais quand elle s'est mariée avec mon père, elle a connu la, la, la pauvreté à l'âge de 23 ans, je pense. Voilà, la, elle était amoureuse, très très amoureuse de elle est elle est toujours d'ailleurs, il, il s'aime comme il s'aime autrement hein, parce qu'il faut arrêter de penser qu'on aime la, la personne comme moi au premier jour, c'est pas vrai, on l'aime autrement ça s'appelle ashra », ça s'appelle habitude, ça s'appelle mais c'est un autre amour, c'est aussi aussi fort que l'autre amour. Attention, il y a plein de gens qui ont des parents séparés et qui sont très bien aussi, c'est pas mais moi je parle de moi et je dis même si c'était pas facile pour eux, ils se sont pris la tête comme 99,99% 99 de couples. Voilà. Ils se sont pris la tête violemment, parfois, mais ils s'aiment. Profondément. Ils se respectent pro, prof, profondément. Ils sont, s'admirent, en fait. Voilà. Mais dans ce, cet environnement féminin, la, la première féministe que j'ai rencontrée, mais elle, ne le sait pas, hein, Personne lui a dit qu'elle était, qu'elle est, je pense que ma, ma mère, mais vraiment, elle ne dit pas deux mots en français, déjà, hein, ce n'est pas la, la femme tunisoise qui parle bien français. Non, non, du tout, elle a, pas... elle a quitté l'école très, très jeune. Pourtant, elle vient d'une famille aisée parce qu'elle était ingérable à l'école. Donc, vous voyez un peu la personnalité. Et je pense que ma mère, c'est la première féministe que j'ai rencontrée. Mais je pense que comme beaucoup de femmes arabes, elles sont féministes, mais elles ne le savent pas pousser ses filles à faire des études, coûte, 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 coûte pour elle. C'était pas le mariage, le mec, le... elle s'en fout. Ma mère jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai 38 ans, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, elle en a rien à foutre, ma mère, elle s'en fout. Jamais elle m'a posé la question de « il faut que tu te maries », elle me dit « mais oh, c'est excellent ce que tu fais, j'ai envie voir un peu partout, ah, je suis tellement fière hein. ». C'est, Elle ne m'a, mère ne m'a jamais, jamais dit euh, le truc, le style. Je veux voir tes enfants avant de mourir. Le truc là, le, le chantage affectif à deux, à balles. De hein. Ça veut pas dire que euh, ça m'intéresse pas. Un jour, oui, mais, mais je n'ai jamais eu cette pression.
0: Mais ça, c'est un autre niveau aussi, Sonia, parce qu'il y a les femmes féministes qui posent leurs filles à faire des études, mais il y a quand même arrivé à une trentaine d'années, la pression sociale qui vient et le discours qui commence à changer. Tu as eu le temps de faire tes études, je t'ai laissé. maintenant, on passe à autre chose. Exactement.
1: J'ai beaucoup de copines qui ont leur mère beaucoup plus instruite que ma mère, des médecins, des... des... Mais à un certain moment, euh... bon, bah ça serait pas mal que tu te maries. Non, non, ma mère et mon père, alors là, ils sont à des années lumière de ça, en fait. Et, et du coup, j'ai pas cette pression. Je, je, ni moi, ni mes sœurs d'ailleurs. Aucune n'est mariée. Bah, un jour, on trouvera peut-être. Hein, mais...
0: <rire> Ou pas. Et puis, c'est pas très grave. Hein. C'est
1: pas la fin du monde.
0: C'est la... hyper inspirant. Et donc, Sonia, tu arrives en France à 21 oui. ans. Comment ça se passe? Comment se passe l'intégration? Est-ce qu'il y a eu un peu un choc de l'arrivée, choc de culture ou est-ce que c'était plutôt euh, smooth Il et...
1: n'y euh, a pas eu le choc de culture parce que j'étais déjà préparée dans ma tête, en fait. Je, je, euh, la dernière année en Tunisie, elle était très, très dure. Je ne supportais plus qu'on me parlait dans la rue, je ne supportais plus qu'on me draguait bêtement. Je commençais à être femme, vous savez, 20, 21 ans, je commençais à être assez... Grande, cheveux longs, noirs. Voilà, je, quand j'arrivais à un endroit, je, 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 je commençais à sentir que je plaisais, mais en même temps, je ne supportais pas la pression de l'autre, des, des, des hommes. Et, euh, et quand je prenais les transports pour aller à la fac, parce que j'ai pas les moyens de prendre autre autre chose, après je prenais des taxis en fait, hein, parce que c'était impossible à la fin. Et, euh, et ma mère était ravie que je parte, que je parte en France en fait. Parce que je, un jour, elle m'a dit, tu vas revenir avec le visage ouvert ou un truc, parce que quand un mec me dit t'as un beau cul, je lui dis mais toi t'as un beau cul que aussi. Il me dit ta mère, je lui dis ta mère, ta sœur, tes frères, la terre, la terre entière. Il m'insulte une fois, je lui je lui rends vain, en fait. Voyez. Et ça, euh, j'avais beaucoup de chance hein, de ne pas tomber sur des mecs violents aussi, hein, parce que euh, l'harcèlement dans les bus, parce que ça se passe pas qu'au euh, qu euh, Quelqu'un qui vous touche les fesses, c'est pas que on est Égypte en fait hein, ou en Inde, en Tunisie, on a des mecs qui harcèlent des femmes dans le, les bus encore. Euh, donc ça c'est bien évidemment la Tunisie est bien avancée que plein d'autres pays arabes, ça c'est sûr euh, parce que plein d'autres pays arabes la femme elle prend même pas les transports, elle reste chez elle, elle fait des enfants et on en parle plus. Non non. Mais euh, mais il y a beaucoup d'harcèlement aussi. Moi, je, je faisais mon stage, je me rappelais, j'ai fait mon stage à l'âge de 18 ans à l'époque, 19 ans, et c'était un stage rue de Carthage, avenue de Carthage plutôt, à Tunis, à côté de Barcelona, ceux qui connaissent, voilà. Et j'étais dans une entreprise import-export parce que je faisais du commerce international, mais de la l'assesse, ça veut dire du gardien jusqu'au patron de la boîte, tout le monde te drague. Et tout le monde veut sortir avec toi. Pas sortir avec toi, tout le monde veut coucher avec, avec toi. Voilà, c'est plutôt ça en fait. Tout le monde, ils savent pas ce qu'ils veulent, mais en tout cas, tout le monde veut une partie de toi. Du, du gardien jusqu'au jusqu patron. Et je me disais, j'avais que 10, 19, 20 ans, je me dis, il y a quelque chose qui, qui, qui ne va pas quand même dans cette société. Mec Boutine, quoi, il pense qu'à ça, euh, il tourne autour de ça en politique tunisienne. Mais l'horreur, les hommes politiques tunisiens, je le dis, quand ils sont entre eux. Mais c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe. Après, on me dit pourquoi les femmes tunisiennes, elles s'engagent pas en politique. Quand une femme, mais ça, beaucoup d'amis m'ont dit, m'ont dit ça. Il me dit, dès qu'une femme quitte la, la salle, beh ou elle a à la ou elle a fait, ou elle était avec l'autre, ou elle était... Mais c'est des, mais c'est des har mais c'est des vraies langues, langues de pute, en fait. Excusez-moi de pas, de parler comme ça, mais c'est ça. Après, on dit, pourquoi la femme tunisienne, elle s'engage pas en, en politique? Pardon. Vous m'avez posé une question, je débarque sur autre, autre chose, mais c'est un peu ça pour, pour moi. Donc, j'ai senti, à l'âge de, de 21 ans, que j'en pouvais plus de cette société hypocrite qui tourne autour de la femme, qui a rendu la femme un objet sexuel, quelles que soient les personnes en face, il y a des rares, mais quel que soit le niveau social, quelles que soient les études, quel que soit il y en a beaucoup, beaucoup d'hommes en Tunisie qui ne voient plus que par 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 ça en fait. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est c'est les valeurs, c'est les idées, c'est la construction, c'est c'est le jeu. Et je sentais qu'en qu Tunisie, je ne pouvais pas avoir cet cet espace là. Donc, je suis partie en France. Pour me créer une vie de femme, j'avais besoin de, de cette vie de femme. Et dès que je suis arrivée en France, j'ai je, je, pris un verre, un sandwich, je me suis mise en face de la mer et j'ai bien regardé la mer. Et je me dis la Tunisie, c'est bien en face. <rire> et je me dis je reviendrai plus, mais euh, voilà, c'est faux parce que après on est très, atta moi je suis très très attachée à la, à la Tunisie, comme tous les comme tous les gens qui quittent, on dit qu'on quitte et qu'on reviendra plus, mais non. Après J'avoue que j'ai quitté la Tunisie pour être une femme libre.
0: Et donc, tu arrives en France. Là, quand j'entends qu'on te présente dans les médias, dans un interview, sur un plateau télé, etc., je trouve qu'on rappelle ta double nationalité à chaque Toujours. fois. À chaque fois, Sonia Krimi, franco-tunisienne ou d'origine tunisienne, et il y a, a d'autres personnes du, du paysage politique qui ont aussi euh, cette double nationalité, et on le fait moins. Je ne sais pas si c'est moi qui fais plus attention, mais j'ai l'impression que c'est très, euh, très forcé sur toi. Est-ce que tu ressens une responsabilité par rapport euh, par rapport aux au gens de culture arabe, le fait de mettre en avant cette double culture Est-ce que, est que ça te donne une responsabilité en plus
1: Alors, je vais faire une réponse politique, oui et non. <rire> alors, <rire> alors euh, oui, parce que je suis identifiée au, tu au Tunisien. Donc, euh, et parfois, on est obligé de faire deux à trois fois plus. Par exemple, euh, comme on pense qu'on a un travail d'arabe, ben, je dois faire un travail double de rigueur énorme. Moi, je fais, je passe beaucoup de temps. J'essaye de répondre à tout le monde euh, à l'heure. Euh, bon, bref, je, je, c'est pas toujours facile. Euh, mais euh, comment comment dire euh, Mais en même temps, je suis anti qu'on qu présente soi-disant Sonia Krimi qui a réu, réussi parce qu'on aime bien euh, dire euh, qu Kylian Bappé, euh, euh, Omar Sy, euh, c'est comme si euh, on est des exceptions. Les gens qui ont réussi sont des exceptions. Ça, ça veut dire que le reste, des Arabes et des, des Noirs, ils ont, ils ont raté leur vie et c'est la, no, la normalité plutôt. Vous voyez Donc, ouais. moi, je suis anti euh, présenter des personnalités comme ça pour soi-disant montrer euh, qu'il y en a une qui a ré réussi. Mais ben non, il y en a plein qui ont réussi, sauf que vous ne parlez pas de ces pleins-là. Vous voyez et, et, que, et les Arabes, les, les Noirs, pardon de parler aussi directement comme ça, parce que je pense qu'il ne faut pas perdre du temps, il faut appeler un chien, un chien, il faut arrêter de dire « oui, mais il ne faut plus dire les Arabes, c'est une insulte. » non, non, c'est bon, les Arabes et les Noirs, je pense que on, on, on gagnerait à ne plus nous identifier à des stars qui ont réussi. Ne vous identifiez pas ni à une Sonia Crémy en politique, ni à une Rachida Dati, ni à, à personne, parce que euh, la mère de Paris, elle est d'origine espagnole, mais personne ne lui rappelle ça, on lui rappelle ça un peu, mais personne. Rachida Dati, si, jette Vallaud, Belkacem, si, c'est des gens, on leur rappelle toujours, qu'ils sont d'origine algérienne, marocaine, machin, bon. Pour pour montrer, vous voyez, on donne une chance à ces gens-là. Ne vous inquiétez pas, hein, la mixité et tout, euh, sauf que non, 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 il faut arrêter. C'est pour ça que je vous dis oui, je sens une responsabilité, mais non, je refuse cette identification et surtout pas pour parler de euh, du, du problème de l'immigration en France. Moi, je... Je ne, pour parler positivement et, et faire engager les gens dans mon sujet d'immigration et qu'ils se rendent compte de la douleur que ces femmes et ces hommes ont pour arriver chez nous, euh, je ne passe pas mon, mon temps à dire « regardez, ça peut faire des personnalités comme moi », non. Je passe mon temps à leur expliquer le périple. Je passe leur temps à leur dire qu'ils ont été vendus plusieurs fois en, en Libye avant d'arriver ici. Ils ont été violés cinq à six fois, les hommes et les femmes tous les migrants qui arrivent en France, ils étaient violés plusieurs fois avant d'arriver en France. Je peux leur leur parler des barbelés qu'on met aux frontières payés par les impôts des Françaises et des Français, les barbelés qui sont mis avec comme indicateur le taux d'intégration dans la chair humaine. C'est 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 tu vois et quand je parle de de ça aux gens et quand je leur dis que les migrants que vous voyez ici c'est pas des gens qui veulent vous voler. Mettez-moi dehors pendant 24 heures et vous allez voir hein, si je vais pas voler pour euh, vivre hein, ou sur-survivre. Hein, voyez. Donc du coup, je 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 dis alors je porte un message qui dit on doit absolument prendre soin des quelques milliers de personnes qui qui sont là pour ne pas faire le lit du front national ni de l'extrême gauche d'ailleurs. Voilà, parce que les deux, bon, pareil, ils ont une matière. Moi, je ne veux plus que les migrants soient une matière parce que si on gère pas l'immigration, c'est là, elle devient un problème. Tu vois, c'est pour ça que je, je dis, je refuse cette hyper-personnalisation des gens, euh, des stars noirs, arabes et dire, regardez, ils ont réussi. Non, je pense que je pense qu'on a moins intérêt à parler de ça parce que une Sonia Crémy à l'Assemblée nationale, ça doit être quelque chose de normal. Ça doit devenir quelque chose de normal. Mais euh, en même temps, euh, parler des vrais parcours, parler de pourquoi je suis là aujourd'hui. C'était ta, ta question, en fait. Pourquoi tu es venue ici Pourquoi tu es venue Parce que je voulais être une femme libre.
0: J'ai lu ton livre « Dieu va te suspendre par ici <rire> ». Je trouve ça très drôle parce que ça me rappelle l'expression que j'ai entendue toute mon enfance autour de moi. Donc, ça me fait beaucoup sourire. Et l'un des chapitres, Sonia, de ton livre s'appelle « De l'arabe de service à l'arabe du futur <rire> ». Est-ce que c'est quoi cet arabe du futur Comment tu le vois Riyad, ça,
1: ça touffe en fait, qui, euh, qui, c'est, en fait, c'est la BD de Riyad, la BD, ouais. que j'adore, que j'ai tout lu. J'ai passé, euh, je passe un appel à tous mes amis à qui je leur ai prêté. Mes Riyad, ça touffe qui me les rendent quand même parce que j'en ai acheté une fois, deux fois, trois fois. Bon, bref, je ne prête plus aucun livre, plus aucun. Et, euh, et en fait. Euh, de l'arabe de, de service, pourquoi Parce que les gens, quand ils, on arrive en France, ils attendent de nous de fermer nos, nos gueules. En disant il faut se faire petit, il faut rien dire. et Il faut faire... Non, je me dis, j'essaye au maximum d'être moi-même. C'est déjà énorme, hein, essayer d'être soi-même. Soi ni plus, ni moins, ni plus sympa, ni moins sympa. J'essaye juste d'être moi. Et c'est déjà pas, pas mal. Par exemple, quand j'ai pas envie de, de boire... Euh, euh, quelque chose je ne le bois pas et, et et je parce que souvent on fait le test en fait oh, ah t'es mu, musulmane mais non ça n'a rien à voir j'ai pas envie de boire là ça regarde que moi en fait et du coup il y a une lutte comme ça pour essayer d'arrêter de faire l'arabe de, de service ça veut dire celle qui veut plaire à tout le monde là j'ai arrêté là j'ai je pense c'est c'est avec l'âge en fait vous savez je deviens comme l'arzouza tu vois qui dit <rire> voilà, des gros mots, non, non, mais quand... <rire> voilà, vous voyez un peu le… le... Non,
0: mais bien sûr, je mais c'est ce important.
1: Je dis, je ah. suis sans filtre, je dis ce que je pense, Et je suis payée pour dire ce que je pense, alors c'est parfait. Mais l'arabe du, du futur, parce que si vous lisez, si les gens lisent Riyad, ça, ça touffe, re... moi je me retrouve dans ces contradictions, parce qu'on a vécu... Vous, vous savez, il y a plein de gens qui, qui nous reprochent de cacher notre fond. On est des islamistes cachés. Là, on va sortir un jour, bombarder... Non, ça ne se passe pas comme ça. Sauf qu'on est des vrais Culture cam caméléon. Moi, tous les gens qui nous écoutent, qui sont comme moi d'origine libanaise, égyptienne euh, ou autre, euh, algérienne, tu tunisienne, euh, voilà, il faut que j'oublie personne maintenant que j'ai nommé quelques. <rire> ouais, <rire> euh, voilà, toutes les personnes qui sont d'origine arabe comme moi savent ce que ça veut dire vivre dans des contradictions. On a une culture caméléon en fait, c'est-à-dire moi, je peux prendre une blé, oui, euh, ça c'est du pain et du tunisien avec de la et un petit peu de thon et que je le mange dehors, devant chez moi, assise dehors, avec un short et des claquettes l'été, parce que je continue à le, à le faire. voilà. Mais en même temps, je suis capable de m'asseoir à côté d'Emmanuel Macron et avoir un discours très soutenu sur la Méditerranée et sur la situation d'Erdogan, etc., dans les pays, les pays arabes. C'est-à-dire, je, je, Et ça, je pense que plein de gens comme nous, il n'y a que des gens comme nous qui sont capables d'aller à, à tous ces niveaux-là. Et ça, c'est une richesse énorme. C'est énorme d'avoir ces triples, quadriples cultures, être capable d'être avec tout le monde d'une manière tellement innée. Je trouve que tous les Arabes ont ça, inné.
0: J'imagine que dans ton job encore plus, parce que tu peux parler aux paysans, à la femme de ménage et comprendre et parler leur langage, comme tu disais à Macron, et tu couvres tout le panel de la population, euh, chose que très peu de personnes, j'imagine, peuvent faire.
1: Et l'arabe de futur, euh, être une arabe de de futur, euh, ça nous aide beaucoup à, à faire à faire cela. C'est une c'est riche, une richesse, mais il faut il faut il faut juste qu'on garde nos racines. Qu'on n'utilise pas nos, nos racines pour emmerder la terre, la terre entière. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est un peu ça. Par exemple, moi, je vois à chaque fois que, allez, je sors le drapeau algérien, genre je mets la musique à fond. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. C'est, il faut arrêter. C'est juste arrêter. Donc, voilà, c'est pas, on fait peur, peur aux gens. On leur fait, fait peur. On fait peur à la petite mamie. On fait peur à le petit truc. Ces gens-là ont besoin de nous connaître. On besoin de nous connaître, connaître nos traditions, connaître, c'est pas juste manger un couscous, connaître à quel point on est des gens riches, à quel point on parle plusieurs langues, à quel point on est caméléon dans notre manière de faire, à quel point on sait s'adapter, à quel point on est généreux, à quel point on est moi quand je fais à manger jusqu'à maintenant, même je vis seule, mais quand je fais à manger, je fais à manger à 10 à chaque fois je suis seule, je congèle après, je mange sur une une semaine, mais c'est c'est inné et c'est ça que je reproche parfois à, à beaucoup de nos compatriotes ici, c'est que je, je je me bats beaucoup en fait, hein. je me bats parce qu'ils me disent oui le, le je m'habille comme le prophète oui mais le prophète ne mettait pas des des Nike, il sentait pas mauvais le prophète, c'est tout, faut arrêter de me faire ne portez pas une gel là-bas avec un Nike, il faut, 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 arrêter, faut arrêter de prendre les gens pour des camps. Des moi, je pense qu'il faut se respecter pour que les gens nous respectent en face. Et, et vous savez, moi je passe mon temps, alors souvent on me dit, il y a beaucoup de racisme en France. Bien évidemment qu'il y a beaucoup de, de racisme, mais, mais sur 100% de responsabilité, s'il y a 99% de responsabilité des franco-français, et 1% de ma responsabilité, je vais commencer par les 1% de ma responsabilité parce que j'ai la main sur. Vous voyez J'ai la main sur. C'est ce que tu contrôles. C'est ce que tu contrôles. Donc il faut. J'ai vraiment. Je, je suis vraiment une, une anti-conspirationniste, anti-complex. Je n'aime pas les gens qui n'assument pas, qui passent leur temps à dire c'est à cause des, euh, des autres. C'est les pires gens que vous pouvez rencontrer parce qu'ils n'auront aucun recul sur eux-mêmes. Ils n'ont aucun recul sur la la vie en amitié. C'est les pires personnes parce que c'est ils sont toujours sur votre dos. C'est des parasites, c'est des taux, toxiques. Et moi, j'ai appris avec l'âge, avec le temps, de trier, d'essayer d'être le plus en accord avec moi-même et d'essayer d'avoir autour de moi des gens euh, qui ne m'insultent. Par exemple, ça fait longtemps que je ne me suis pas fait insulter parce que je ne parle pas sur les réseaux à hein, tous les tous les, les gens. Je parle dans ma vie privée. Dans ma vie privée, ça faisait longtemps parce que j'ai décidé de ne plus me faire insulter. J'ai décidé de ne plus avoir de relations toxiques. Voyez, et je pense que c'est important dans les gens, euh, voilà, dans les gens qui nous écoutent, qui qui sont peut-être pas comme moi de double culture comme ça, mais qui sont nés en France ou nés dans un pays européen. Et les gens, ils, ils veulent pas nous enlever notre euh, ni, ni la ni notre religion euh, ni notre euh, arabe euh, ni rien ils veulent juste pas qu'on leur impose des choses euh, dans leur vie publique eux ils refusent et ça si un français dit ça il va devenir raciste hein, je, vous, je vous dis il va être appliqué de racisme bref.
0: Sonia a été naturalisée française à l'âge de 30 ans et euh, avant de recevoir ta naturalisation elle a été rejetée deux fois. <rire> Et je pense que tu as eu, tu as même eu recours à un avocat pour l'obtenir. Est-ce que, ce, enfin, j'allais dire échec, c'est pas un échec, mais est-ce que cette lenteur et, et ces, ces doubles refus ne t'a pas découragé parce que ça pourrait te décourager et dire pourquoi je réessaye et pourquoi je ne suis pas naturalisée alors que j'ai tout ce qu'il faut
1: Exactement, parce qu'il y a un truc bête, bête en France, il faut faire un enfant pour être naturalisé rapidement. Alors moi, pour faire un enfant, il n'y a pas plus facile, hein Faire un enfant, je suis capable de faire un enfant, c'est pas le problème. Mais moi, je payais mes impôts en France et je voulais voter. Bien sûr. Et euh, en fait, euh, ils m'ont refusé la première fois. Du coup, j'ai commencé à faire mes papiers pour partir au Canada. J'ai eu l'équivalent du green card au, can au Canada, sauf que j'étais prise dans une université prestigieuse en France euh, pour enseigner. Du coup, je me suis dit, Paris, Paris 2, panthéon Assas, ça se refuse pas, quand même. Donc, du coup, je me suis dit, je vais partir à Panthéon-Assas. Donc, j'ai déménagé à Paris et je redéposais ma naturalisation à Paris. Et euh, lors de l'entretien, je vais être très courte. Hein, elle m'a dit, est-ce que vous êtes pour les piscines euh, mixtes Alors, je suis arrivée euh, avec une petite jupe. Vraiment, elle voyait très bien à qui elle avait affaire, quoi. Bon, bref. Euh, hyper laïcarde laï euh, très laïque très séparation, euh, état euh, religion, euh, très très démocratie euh. bon et, euh, et elle m'a dit, bon je lui dis s'il n'y a pas d'horaire pour les femmes juives il euh, n'y a aucun souci mais là il y a des horaires pour les femmes juives donc je considère que pour les femmes musulmanes il doit y avoir des horaires ici après si on met la même règle pour, pour tout le monde moi ça, ça me va, il n'y a plus d'heures mixtes donc ma réponse n'était pas très bonne elle m'a posé après une question sur la dictature et ma réponse était Hitler est arrivé en 33 avec une dictature. Ouais. Donc bref, j'ai répondu tout faux, tout faux, tout faux, tout faux. J'aurais dû la fermer et lui dire bien évidemment la démocratie c'est parfait parce que nous on est parfait. Et du coup la démocratie n'est pas parfaite. J'allais, j'aurais jamais dû euh, rentrer dans des. Bon bref, donc du coup elle a trouvé que c'était un peu bizarre.
0: <rire> C'était trop philosophique pour
1: elle. <rire> mes réponses, ça rentrait pas dans mes, dans ces, bah bien ce qu'elle Oui, non, oui, non. Elle trouvait que, que j'étais trop, voilà. Donc, j'aurais jamais dû répondre ça, mais bon. Et du coup, je sors de là, elle me la redonne pas, alors que je payais mes impôts en oh, France. Donc, j'ai pris, c'était Maître Maktouf, c'était un Tunisien, Maître Mohamed Maktouf. C'est un ami qui était à Nice, qui est tout, toujours d'ailleurs super avocat à Nice. Et il me dit, mais c'est pas possible, mais je vais te rédiger, je vais te faire un recours, t'inquiète, tu ne payeras rien. Ben, c'est grâce à son recours, je suis devenue française deux mois, deux mois après. Voilà. J'avais un doctorat, elle me posait là, elle me dit, j'ai soutenu ma thèse en plus à l'époque. Oui, j'avais un doctorat écrit en français, je considère que bon, je me trompe toujours, il y a des mots où je ne suis pas certaine parce que je suis désolée, moi je parle quatre, quatre langues, donc les gens en face qui à chaque fois me reprennent sur un petit mot euh, en français, euh, je leur dis bon, euh, c'est bon quoi, je, je parle les quatre langues couramment, écrivez-les euh, là et on en parlera après. Donc du coup, je n'ai aucun problème à parler euh, couramment français, mais même si j'ai un accent, il y a plein de gens qui disent que j'ai un accent comme ça. Mais c'est pas grave, c'est mo mon accent.
0: Ça fait partie de toi. Ça fait
1: partie de moi. Et la dame me demandait si je parlais français, si je voulais pas passer le premier test là. Je lui dis mais Madame.
0: Alors que tu es doctorante.
1: Mais je dingue. lui ai dit Madame, j'ai deux masters en français, j'ai un doctorat, j'ai fait de la finance, j'ai enseigné à l'université, donc. Euh, vous ne pensez pas que je, je là, je vous parle Elle me dit « Oui, mais quand même, il faut passer le test, madame. » Je dis « Oui, bien sûr. » bon J'ai pris un avocat, c'était réglé. Et ça s'est très, très bien passé après, en fait. Après, ce qui s'est passé, c'est que je suis devenue française l'année de l'arrivée de la gauche au, au pouvoir. C'est ça qui m'a poussée à rester en France, parce que j'allais partir au Canada. Mais au lieu de partir au Canada, je me rappelais, je travaillais pour les Roms à l'époque, je m'intéressais à l'immigration. Je me suis tout, toujours intéressée à ce, ce sujet. Et j'ai travaillé pour l'immigration et je travaillais pour la discrimination des Roms en Albanie. Et j'étais dans un voyage en, Al en Albanie et de passage à Rome et c'est à Rome que j'ai appris que François Hollande est devenu pré-président. Alors je voyais la tête de toute la, les gens, Alors, moi j'étais la seule, qui dit, ouais la gauche est arrivée au pouvoir mais je pouvais pas voter à l'époque parce que j'avais pas mon pas, mon passeport encore. Donc je pouvais pas voter, donc ça m'a, bon. Et, et je me rappelais, je, je suis arrivée, j'appelle un ami, j'avais ma, ma valise, mais en même temps je devais aller à, ba à Bastille. Vous voyez? Et, 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 et je, et, et ça poussait de partout, j'étais avec ma valise, <rire> alors qu'il y avait des gens qui comprenaient pas pourquoi j'étais avec une valise à Bastille, mais moi je voulais pas rater la prise de parole de, de François Hollande. Bref, quoi. Donc, je, je, c'était un super moment et c'est pour ça que, que j'aime énormément ce pays, vraiment. J'aime la, la Tunisie, mais j'aime la, la France aussi. Quand je suis en Tunisie, la France me manque et quand je suis en France, la, la Tunisie me, me manque. Mais c'est comme ça, je dois vi vivre avec ça, c'est comme ça.
0: Les deux font partie de toi. Oh, oui. C'est comme choisir entre sa mère et son père. Je voulais revenir sur ta carrière. Donc, tu as commencé en tant qu'enseignante, tu as ensuite travaillé au sein de, de grands groupes. Quel a été le déclic qui t'a décidé à embraser une carrière politique et aussi faire le sacrifice financier d'un gros salaire
1: la, Dans la vie privée, dans, dans mon ancienne vie pro, j'avais le calme. Je n'ai plus le calme maintenant. J'avais euh, l'insouciance aussi. Je regrette l'insouciance dans laquelle je vivais avant. Euh, maintenant, quand je suis dans la rue, je suis incapable de ne pas dé déchiffrer tout ce que je, je vois. La compétence du département, la compétence de l'État, qui a payé ça, qui est responsable de ça, euh, et, et, et je, suis, je suis incapable de voir, je suis devenue incapable, j'essaie de faire un effort sur moi l'été les, les, les pour couper, mais et les week-ends aussi, hein, de, de temps en temps, je coupe, je fais mon sport, ma vie, euh, mais... Euh, je suis incapable de voir et de ne pas imaginer toute la construction étatique qui doit être derrière cela. Je ne suis pas peut-être constitutionnaliste énorme comme le, le président tunisien, ou le, voilà, mais j'ai de plus en plus une connaissance des projets, des choses, de la vie des gens, du service qui doit être autour d'un citoyen, de ses vrais devoirs et ses vrais droits, et, et j'ai et, et cette insouciance-là, parce que je vois l'argent public, je me dis, on aurait dû faire comme ça, on aurait pu faire comme ça, vous voyez Donc, j'ai cette insouciance-là. Et du coup, euh, c'est vrai que passer euh, d'une vie privée où je gagnais très bien ma, ma vie, euh, à une vie pu, publique comme ça, je ne, je ne le regrette pas parce que c'est n'est pas une histoire d'argent. Je fais pas attention, je ne fais pas l'apologie la, de la pauvre pauvreté. Hein. La pauvreté, j'en sors. Et je ne veux plus jamais y mettre les, les pieds. Mais moi, je ne fais pas partie des gens qui ont besoin d'un gros salaire pour vivre. C'est-à-dire, je suis heureuse. Euh, je suis heureuse, en fait. C'est-à-dire, vraiment, j'ai pas, pas besoin de beaucoup de. Euh, vous voyez, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui porte beaucoup de, de bijoux. Euh, j'ai pas de bijoux chez moi. J'ai pas d'or. J'ai pas beaucoup d'argent sur dans un compte bancaire. je... Voilà, j'ai 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 des biens, bien évidemment parce que j'ai bien gagné ma vie avant, j'ai travaillé, bon, j'ai des biens à moi. Mais euh, mais c'est tout, je, je voilà, je fais pas l'apologie de la pau pauvreté, mais je considère que je considère j'ai pas besoin de gagner 30 ou 40 fois le SMIC pour se me sentir heureuse. Donc du coup, le, le choix ne s'est pas fait sur l'argent la, parce que si si c'est fait sur l'argent, je serais restée dans le privé, ça c'est sûr voilà, en plus j'avais tout. j'étais très respectée je voyageais, voilà, on voyage en première classe, on est tout le temps dans les meilleurs hôtels et on est reçu par les grands patrons, donc voilà j'avais pas un égo, j'avais pas un métier qui nourrissait pas mon égo de réussir de tout ce que voilà, je veux pour partir en politique, mais je me rappelais un an avant qu'Emmanuel Macron apparaisse dans la vie politique, je commençais à m'ennuyer énormément. Et je me disais, gagner de l'argent, c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Et j'ai commencé à chercher un travail aux Nations Unies, en Afrique. Tout le monde me trouvait folle, en fait, parce que j'ai déjà quitté la fonction publique à 30 ans et à 34 ans, à 29 ans. Après. Et cinq ans après... Euh, après avoir travaillé dans le privé, acheter des biens, je, voilà, donc euh, financièrement, je commençais à me sentir vraiment bon et euh, avoir des postes de, de responsabilité et, et, et tout le monde me trouvait folle que à 33 ans, 34 ans, je voulais encore requitter, requitter pour une troisième ca carrière dans l'humanitaire euh, à Kuala Lumpur euh, en Asie où, voilà, ils trouvaient que j'étais folle en fait, voilà. Sauf que il y a quelque chose en moi que cette petite fille a peut-être réalisé, qu'il voulait avoir du marbre, des palaces, bon, c'est fait, check, voilà, c'est Maslow, là,
0: c'est fait. La pyramide, ouais.
1: Pyramide, c'est bon. Il y a quelque chose en moi qui, qui dit, bon, d'accord, tu voulais ga gagner de l'argent, à 30 ans, euh, t'es propriétaire deux de, de fois, euh, voilà, c'est bon, c'est bon. En plus, en Tunisie, on aime bien les maisons, les appartements, on aime bien ça. En général, les thunes, on aime bien ça, hein, voilà. Donc, du coup, es, c'est, j'ai, mais en même temps, je me dis, je, je suis pas si heureuse que ça, en fait. Je, parce que je sens que je travaille pour l'argent, je travaille l'argent qui ramène de, de, de l'argent. J'étais comme les tra... les traders, en fait. Vous savez, j'arrive à, je suis arrivée à un niveau où c'est là, c'est intéressant, c'est intéressant. Parce mais que... il te
0: manquait, il te manquait un fond, il te manquait l'humain
1: l'humain essayer de essayer de dire que j'améliore réellement et 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 euh, vous savez c'est il y a il y a un film de Georges Clonet in on the air je pense où il voyageait un peu partout dans 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 le monde pour virer des des gens des grandes boîtes et moi c'était un peu mon mon job avant c'est tu... voilà le cost le cost killing en fait Parce voilà et, et je passais mon temps à dire aux gens euh, à 55 ans, bon, vous inquiétez pas, on va vous trouver un travail, on va vous former ailleurs, vous allez être utile ailleurs. Sauf c'est très bien comme, comme idée, sauf que c'était pas toujours bien fait, pas, pas de notre sort, pas de ma boîte à moi. Mais les patrons qui nous recrutaient, ils savaient pourquoi ils nous recrutaient. Ils nous recrutaient en général pour, pour verrer 300 ou 400 personnes. Mais donc je n'adhérais plus à ça, même si après c'est devenu de plus en plus euh, euh, ça s'est démocratisé et on euh, et recrutait de plus en plus de gens comme moi avec un fond très social pour gérer ça, pour limiter la casse, pour essayer de sauver le plus de personnes. Mais, euh, mais à un certain moment, je voulais partir dans l'humanitaire et j'étais à 33 ans, je pensais déjà à ma troisième carrière. Et tout le monde me trouvait que j'étais folle en fait, parce que quitter la fonction publique, c'était fou, quitter la fonction privée, c'est encore fou. Eux, et j'ai mis 15 000 euros de côté euh, pour euh, après avoir acheté mes biens pour euh, faire le tour du monde. Et je pensais mettre encore 15, 15 000 euros, donc je me suis dit à 30 000, 000 euros, je peux faire le tour du monde pendant un an. Faut pas non plus vivre. Euh, voilà, il y, y a un billet d'avion à 3 000, 000 euros chez Air France qui vous fait le tour de la planète. Et j'ai choisi mon parcours. En fait, la seule décision que je n'ai pas prise, c'était je pars du côté États-Unis, je commence côté Europe. Voilà. C'était, c'était la, 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 seule question. Mon sac à dos était là, avec tout ce qu'il y a dedans, la robe de soirée, les claquettes, les casquettes, les chaussures de marche. Tout était dans un sac comme ça. Mais vraiment, j'étais, j'étais, voilà, j'étais. Sur, euh, sur le départ. C'était sur le départ, sauf Emmanuel Macron débarque. Et c'est là où je me dis hm, « il est intéressant ce gars, bon, il reste encore... <rire> euh, » Non, c'est oui, oui, mois, un ah an presque, dix mois. Je l'ai connu en à août 2016, à l'attentat de Nice. Et à l'époque, Emmanuel Macron, c'était le premier ministre, c'était le seul ministre qui euh, disait « expliquer, euh, essayer de comprendre » ne veut pas dire ex « excuser et, ». Et Valls, à l'époque, était contre, droitier, bon... Et moi, je me dis, ah, ce Macron-là, il n'est pas si con que ça, en fait. Bon, je l'ai un peu suivi. Après, je me suis dit, bon, je vais m'investir à fond pour Emmanuel Macron pour qu'il puisse être euh, élu. En... Et je, part... je partirai après. Sauf que les 30 000, 000 euros, euh, euh, au lieu de faire mon tour du monde, euh, bah, j'ai fait le tour de la, de la circo ici <rire> pour... On va dire, votez pour moi, votez pour moi, votez pour, pour, pour moi. Et, euh, et, au lieu de partir faire mon tour, mon tour du monde, bah, j'ai utilisé cette, cet argent pour faire campagne ici, qui, est une, qui a compté 30 250 euros. J'étais remboursée. Et avec cette, cet argent-là, j'ai pu, euh, j'ai pu faire campagne et je me suis, voilà, je me suis fait élire contre le candidat en marche. Contre un candidat en marche. En fait, j'ai gagné. Alors, je suis tellement fière de le dire parce qu'il y en a plein qui ont été, qui ont été élus avec euh, la tête d'Emmanuel Macron comme ça. C'est comme en 81. En 81, vous mettez la rose, vous mettez un balai à côté de la rose. Le balai est élu euh, dé, député. Hein. C'est un peu ça. Là, vous mettez un balai à côté de la tête d'Emmanuel Macron. Le balai était élu. Voilà. Avec tout le tout le respect que j'ai pour tous mes mes collègues, mais euh, on doit tous plus ou moins notre, notre élection à Emmanuel Macron, ça c'est sûr. Mais moi, je n'ai pas la chance, je n'ai pas eu cet honneur d'avoir la tête d'Emmanuel Macron à côté de, de moi. Donc, j'ai gagné contre le candidat En Marche. Et ça, c'est une fierté.
0: Sonia, tu n'avais jamais fait de politique donc avant ton mandat de député. Qu'as-tu ressenti lors de la première prise de parole dans l'hémicycle et à qui tu as pensé
1: Alors, euh, bizarrement, on pense pas aux gens qui sont autour de, de nous. Et moi, je pensais à tous les gens qui nous regardaient à la télé. Ah, j'étais déjà assez politique. <rire> je déjà.
0: déjà à ton image, à ce que, à ce ah, que ça oui, je
1: à mon image. Je me, je me dis, attends, tu es bègue, il est hors de question que tu rates cette prise de parole. Je me suis dit, attends, si là tu prends la parole sur un sujet qui t'intéresse vraiment, et, euh, et si tu prends la parole euh, et que tu bégayes, euh, ta voix tremble, ta voix, c'est mort, c'est mort. Donc du coup, euh, j'ai pris la, la parole en pensant à tous ces à, à, à tous les gens qui sont qui m'écoutent et j'ai senti comme un point en fait. Je je me suis dit, elle eh, est migrant, t'écoutes. Et, euh, et les, les migrants, c'est les gens comme moi aussi. Hein. C'est pas que les migrants, c'est pas que les gens... C'est les gens qui sont installés, qui sont venus français, mais que les gens vous regardent comme un migrant, toujours. Voilà, ça. Et, euh, et je me disais, je, je dois porter leur viol, leur malheur, le racisme, le regard qu'on a euh, quand une les, les petite vieille passe dans la rue et qu'elle cache son sac parce qu'elle a peur que le gars habillé à côté, pas très habillé, un peu cité, euh, et qui va venir lui arracher son sac. Je pensais à tout ça, en fait. Waouh, wow, c'est dingue. J'ai pensé à tout ça et je me suis dit, là, tu as intérêt que ta voix porte le vrai le vrai message. Et ça réussit parce que je pense que cette, cette question a bien marché.
0: On a beaucoup parlé ton franc-parler qui fait clairement ta signature dans un milieu où le langage est plutôt lisse. T'as fait notamment tu as été remarqué lors des prises de parole très courageuses sur la loi asile immigration, au sujet de l'Aquarius et lors du mouvement des gilets jaunes. Une fois que ces prises de parole sont actées, que tu as fini ton discours, assumé, que qu'on passe à autre chose, qu'est-ce qui se passe euh, offline Moi je suis très curieuse parce que on voit ça à la télé, coup, mais j'imagine que derrière, il doit y avoir des réactions assez assez intéressantes. Comment l'entourage réagit Tes collègues Les gens du de En Marche Qu'est-ce qui se passe
1: Insulter. <rire> en politique, il faut être aimé et craint en même temps. Il faut être aimé par euh, les gens. Euh, il faut être craint par votre entourage politique. Et je pense que je commence à réussir un tout petit peu ça. Parce qu'en fait, euh, quand on sait pourquoi on est là, et, et, et quand on sait qu'il faut pousser la majorité présidentielle à être loyale, parce que je suis quelqu'un de très loyal, parce que j'ai bien montré à Emmanuel Macron que contrairement à plein de gens qui l'ont quitté, moi je suis toujours toujours là. Je suis une fidèle, mais en même temps une fidèle qui a besoin de porter quelque chose de fort. Alors. À l'époque, j'étais insultée par mes collègues, humiliée, Essay ils ont essayé de me humilier, mais personne n'osera me humilier maintenant. Ils ont essayé de me humilier. C'était très violent. Je suis même, euh, des insultes dans les, les Ah oui. Mes collègues. Ah oui, oui, oui. Euh, insultes, mais insultes, quoi.
0: Mais c'est autorisé, enfin, ça, paraît, ça paraît dingue de ah dire oui, ça. Ah oui, il y a des collègues
1: qui m'ont insulté mais, mais moi, il ne faut pas trop me chercher, en fait. Hein. Il faut pas, quand on fait de la politique, il ne faut pas avoir honte. Quand on sait pourquoi on dit les choses, faut aller au bout, il faut aller au bout. C'est comme ça, parce que vous avez cinq ans, les gens ont voté pour vous pour ces cinq ans-là, qui dit que vous allez être là, là après Si vous passez votre temps à dire « non, je dis pas ça parce que je veux devenir ministre », parce que c'est ça en fait, quand on est député, tout le monde rêve de devenir ministre. Et du coup, c'est la course au plus zélé. C'est les gens zélés après, les gens zélés. « Ah, monsieur le président, vous êtes parfait. ah hein? Monsieur le président, c'est gentil ce que vous avez dit. Oh là là, heureusement que vous êtes là. Le peuple français a besoin de vous. » Mais il n'a pas besoin de ça, Emmanuel Macron. Il a besoin de gens qui bossent autour. Il n'a pas besoin de lécheurs de, de, de voilà, il n'a pas besoin de ça. Emmanuel Macron a besoin de gens de la société civile qui bossent et qui ont des convictions et de droite et de gauche et qui sont capables de les porter et de travailler ensemble. Et moi, je vous dis que la gauche en marche, c'est quelque chose qui existe. Il y a plein de gens qui disent mais non, on a voté des mesures sociales beaucoup plus que le gouvernement PS pendant les cinq ans. Moi, je suis en train de finir un livre et parfois je tombe sur un truc parce que je suis pas toujours on travaille beaucoup sur le terrain aussi, hein. je ne suis pas toujours dans l'hémicycle cycles pour voter le moindre amendement. Parfois, je me dis, je tombe sur un truc, je dis, on a voté ça, mais c'est super. Pourquoi plein de gens ne sont pas au courant Parce qu'il y a les gens qui en profitent qui, qui le voient, mais les autres ne sont pas au courant. Moi, je peux vous, vous lister le nombre de mesures sociales et pour les personnes qui sont au chômage, pour les personnes qui sont en difficulté, Aujourd'hui, grâce à nous, euh, vous payez, quelqu'un qui a le SMIC en France ne paye plus plus que 200 euros d'agéo ou de frais bancaires par an. C'est interdit. Alors qu'avant, les banques, euh, c'est euh, ces gens-là qui apportent de, de l'argent. c'est pas les gens qui ne sont pas dans le rouge, c'est les gens qui sont dans le rouge tout le temps, euh, qui ont des chèques impayés. et c'est ça, on a réussi à négocier ça. On a augmenté tous les minima sociaux. Alors plein de gens me disent « oui ». Mais la gauche, non. Mais la gauche n'a jamais augmenté tous les minima sociaux, l'allocation adulte handicapé, euh, les minima vieillesse. Les gens ne payent plus. Dans 80% des Français ne payent plus leur taxe d'habitation parce que c'est une taxe injuste. Bref, mais plein, 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 plein de petits trucs comme ça. Vous les mettez les unes à côté des autres. Alors il y a des gens qui m'ont dit oui, mais la, le, le petit déj de la cantine gratuite, c'est rien. Gratuite, c'est rien. Mais attendez, mais moi je faisais partie des gens qui n'ont jamais pris un petit-déj quand ils partaient à l'école. Ma mère n'a pas cette notion, elle n'a pas assez les moyens. Je mangeais des œufs, des œufs le matin, des œufs à l'huile, c'est pas non plus très healthy comme, comme truc. Mais moi je pense qu'il y a plein d'enfants pauvres comme moi qui arrivaient à l'école et qui heureusement on leur donnent de la confiture, du lait, du... tous les apports qu'ils n'ont pas chez, chez eux. Ah ben, le petit-déj gratuit, ben pour moi c'est énorme l'école avec 12 12 personnes au lieu d'avoir 20 24 on donne plus de chances à la maîtresse de s'occuper des, des enfants qui sont en difficulté vous savez plein de gens me disent non on pourra jamais mais c'est énorme tous les profs vous le disent c'est alors je vais pas voilà je, je vais pas vous dire en tout cas euh, le, le reste de tout ce qui a été voté parce que ça explique ça répond à des questions aussi parce que plein de gens me disent pourquoi tu en marches toujours pourquoi Mais c'est un parti de droite. Mais non, si vous si vous regardez de près, vous allez voir que ce n'est pas. Un, c est, c est, bon, il y a beaucoup de choses qui sont qui sont bonnes. Après, euh, il y a plein de gens de droite chez nous qui n'ont pas su supporter mes prises de parole. Et les gens de droite sont beaucoup plus organisés que les gens de gauche. Toujours, les gens de droite ils sont. Euh, euh, Gaulle en fait, ils sont beaucoup plus efficients efficaces, droites droite au but ils perdent pas notre temps, nous peu, peuple de gauche, on a envie de rêver de discuter, de refaire le monde, Mais si on... alors que eux ils sont prêts, ils quel ministre à voir, euh, quel lobby euh, bouger, quel amendement il faut déposer ils sont, ils sont alignés du coup, c'est pour ça que vous avez l'impression que les gens de gauche, quand marché de gauche, non, parce que les gens de gauche sont beaucoup plus organisés que les gens de droite, c'est tout c'est les gens de droite plutôt c'est très intéressant. Je me demandais maintenant comment j'ai pu vivre ça alors que j'étais... Euh... Ça doit être dur. C c oui, c'était dur. Les gens rasaient les, les murs quand ils me voyaient. Ils évitaient de me dire bonjour, en fait. Mais je m'en foutais, je pense. Je pense que ça nécessitait une certaine insouciance de, de l'autre quand on part comme ça. Mais moi, quand j'attaquais le Premier ministre, je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte. Tu me disais oui, mais voilà, sur la Quarus, moi, j'avais pas besoin d'Edouard Philippe pour qu'il me dise ce que je devrais faire.
0: Sonia, tu t'es battue, tu as fait beaucoup de sacrifices pour en être là aujourd'hui. Il semblerait que peu de choses te résistent. Euh, ton parcours <rire> parle de lui-même. Ma question, c'est comment tu réagis à l'échec ou quand, malgré des efforts, le résultat n'est pas au rendez-vous. Et je vais dire la vérité. Ma question est orientée. Je fais un peu référence au municipal. Et, et j'aimerais savoir comment Sonia, en tant que femme, on réagit parce qu'on en parlait en off avant le début de l'interview, mais c'est dur quand on n'a pas été confronté à l'échec plus jeune de le vivre à l'âge adulte.
1: Exactement. Alors, encore une fois, ce n'est pas l'échec qui m'a fait mal. Euh, moi qui m'a fait mal, parce que je peux le dire, il y a plein de gens qui disent arrête de dire j'aime ou j'ai fait ou non, ou j'ai mal. Non, parce que moi, je ne suis pas une plante, plante verte, hein, je ne suis pas une... Je suis pas une machine, je suis une femme politique, mais avec un cœur et avec un vécu et avec des sentiments, elle peut sentir la, tra la trahison. Moi, il n'y a pas pire que la trahison. Déjà, quand vous êtes trahi par une amie ou par votre ex-compagnon ou par, déjà, c'est quelque chose qui vous fait mal ou vos ex-collaborateurs, -collab ça vous fait mal. Mais d'ailleurs, on n'est jamais trahi que par ses propres amis, sinon ça ne s'appelle pas une, tra une trahison. Voilà. Bon, les autres, c'est vous, vos ennemis ils sont identifiés, ennemis ou adversaires pol politiques en, en tout cas, mais vous l'avez identifié. Mais euh, l'échec, euh, vous apprenez beaucoup. Et vraiment, maintenant, c'est trop facile de le dire une fois qu'on était confronté à l'échec. Moi, j'ai n'ai jamais été confronté à l'échec dans ma vie pro. C'est la première fois de toute ma vie où, où je suis confrontée à un échec. Et en plus... Euh, je veux que les gens imaginent, en fait, se mettent à ma place et imaginent ça. Parce que quand vous partez, vous postulez à un job. Si on vous refuse, vous êtes au courant. La personne en face et votre maman, père, ami, compagnon, mari, c'est tout. Là, c'est la terre entière qui est au courant que vous avez échoué. Là, c'est écrit dans le journal, des articles de presse. Et en plus, moi, ce qui m'a, ce qui m'a atteint à l'époque et ce qui m'a rendu plus fort aujourd'hui. C'est que, euh, est-ce qu'il y f... a plein de gens autour de moi, là je suis en train de lire un message un, de quelqu'un qui, qui, voilà, qui me dit tu as l'air en forme, très très en forme et ça nous fait plaisir que tu nous reviennes en forme. C'est voilà, que euh, quand on est confronté à l'échec comme ça, euh, à l'échec accompagné de trahisons, euh, il faut tout arrêter pendant Quelques semaines, moi, moi il m'a fallu quelques, quelques mois euh, faire le point avec soi-même soi parce que vous pouvez pas passer du temps à dire c'est à cause des autres en fait. Moi, j'ai eu presque 15% au premier tour, mais quand je vois les résultats de mes collègues au départemental, je me dis que c'était un super score. Donc, <rire> je suis désolée pour eux parce qu'ils ont eu des 6, des 7. De, je suis désolée pour eux moi, je, quand je vois que à Cherbourg, un truc. So socialiste pour une première élection, j'arrive à rentrer au conseil municipal et voilà, quand même. Mais ça reste un échec euh, quand même. Un échec accompagné d'une trahison comme ça, vous, vous vous arrêtez.
0: Quand tu dis trahison, c'est du peuple C'est trahison
1: de ta Non, non oui. les, les gens qui votent pour vous ou qui votent pas, bah, c'est un échec. Mais la trahison, c'est vos propres euh, collaborateurs, c'est votre propre gens votre propre liste qui se mettent contre vous. C'est-à-dire, vous avez, moi, j'avais 54 personnes sur ma, ma, liste. Sur les 54, il y en avait 4 qui voulaient partir avec la droite. Mais moi, je voulais pas partir, je voulais pas m'allier avec la droite, sinon. Et, euh, après, je leur ai dit, ben, on fait un vote en interne. J'ai fait un vote en interne. Et quand j'ai fait le vote en interne, ben, 80%, ils disaient, on suit so Sonia. On se maintient au deuxième tour. Bon. Le truc est fait, sauf que les autres n'ont pas supporté cette, cet échec, ils sont partis, communiquer de presse, ils ont essayé de faire beaucoup de bruit autour de, de moi en fait, voilà. Donc et ça m'a fait mal parce qu'il y a eu plein d'articles, ils ont essayé de me, de me salir. Euh, oui, elle peut pas gérer une ville de 80 000 1000 habitants, sauf que j'étais la plus, euh, voilà, la plus formée en tout cas. Euh, face au mec qui était en face. Ils m'ont attaqué sur mes euh, origines. Je suis certaine, si j'étais pas femme, c'est parce qu'ils avaient tous le double de, de mon âge. Hein, voilà. Donc, le double de mon âge. Euh, vraiment, ils ont leur vie der derrière. Et ils, ils sont en train de vous enquiquiner encore, de vous expliquer comment il faut être. Il voulait que j'aille manger du porc, comme ça les gens votent, votent pour moi, mais n'importe quoi. Mais il y avait des trucs, mais il y avait des trucs ridicules. Il y en avait un qui voulait me faire de la sophrologie, c'est un artiste connu ici. Alors, il s'appelle Michel la, la, la rivière. Hein, je m'en fous, je dis les noms, parce que franchement, maintenant, il s'appelle Michel la, la rivière, mais c'est tout ce que vous détestez en, en politique. Vous savez, c'est les bouffons du roi, le, les bouffons, ils sont là, ils essayent de vous vendre quelques quelques tableaux euh, d'eux, bon, voilà. Et, et une fois qu'ils ont vendu les tableaux, et il, il veut me faire de la sophrologie avant de monter sur, sur scène. Il m'a pris pour ses égolènes royales. Quoi. C est, c est, bon. Et donc, quand j'ai balayé rapidement, parce que moi, j'avais des problèmes beaucoup plus basiques, style qui va distribuer des tracts, euh, qui va préparer le débat avec moi de demain soir, euh, parce qu'il passe sur France France 3, euh, voilà. Moi, j'avais des, des problèmes beaucoup plus aigu voilà, moins réels. Plus... Réel, quoi. Et, et surtout que je trouvais que leurs euh, leur propositions étaient tellement ridicules et dépassées, mais c'est normal. Ils ont 70 ans passés tous. Donc, euh, ils ont le double de mon, de mon âge, en fait. Bon, je suis une femme. T'as la triple peine. T'es femme, jeune et, euh, et d'origine rave. Ouais. Et voilà. Et, et en fait, et, 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 et ils n'ont pas supporté qu'une femme comme moi, elle reste et elle les emmerde. Et je leur dis mais je vous emmerde, faites ce que vous voulez. Je dis, de toute façon, vous pouvez me salir, je reste au deuxième tour. Alors ils ont essayé de retirer ma liste. Ils ont appelé tout le monde. Ils ont donné un rendez-vous pour. Euh, pour euh, sauf que je gère bien mon, mon affaire quand même. Il ne faut pas, mmh. non plus, pas non plus prendre pour. La, je gérais bien mon affaire. Bon bref, c'est ça en fait quand je dis trahi, trahisant, c'est ça aboîtra en fait. Hein. La trahison, c'est des gens que vous avez fait, que vous leur avez fait conf confiance. C'est parce que vous ne les suivez pas, ah ben, qu'ils vont se mettre contre vous. Et en fait, comme ça suffisait pas, il y en a un même. Je vais dire, mais je donnerai pas son nom. Sa fille, elle était violée. Je l'accueille chez moi, je fais la nounou, la baby sitter. J'appelle le procureur, je l'accompagne à la je, je la, je suis avec elle à la. À l'hôpital, je, je, je suis pas assistante sociale, hein, mais je l'ai fait quand même. Et une semaine après, il était à la télé en train de me, de me crier. Voilà. voilà. Là, c'est
0: le summum de ta trahison pour le coup.
1: Alors là, c'est mais là, là parce là. que
0: parce que se dit politique trahison, ça va te perdre. Mais là, là cet exemple, sais. ça va au-delà. Là,
1: j'étais. Là, je me dis quand même, c'est moi qui a pris soin de sa fille il y a une semaine. Il pleurait chez moi, euh, sa fille. J'étais chez... Bref, je l'accompagnais à la police. J'emmerdais tout le monde. Après sa, sa plainte et tout, bah, je me suis rendu compte qu'elle a couché avec le gars et qu'elle a changé d'avis après. Bon, c même, c'était même pas un viol. Mais c'est pas grave, tant mieux pour la, la fille. Mais que le père soit dans un journal télévisé à me dire ah, « Oui, mais elle nous écoute pas. » Alors qu'une semaine avant, il était chez moi, on n'arrive pas à la joindre. Fuck, quoi Non, mais c'est... Des... C'est dur. C'est dur. Vrai. Alors, c'est pour ça que je vous parle de... quand je Pardon hein, de parler de ça, parce que c'est... Mais, mais moi, je parle aujourd'hui parce que la politique, c'est aussi ça. Et c'est pour ça que je suis... Aujourd'hui, j'arrive à, à créer cette distance entre moi et les gens, parce que sinon, je me fais bouffer. Parce que les gens, ils, ils votent pour vous, pour que vous soyez à leur niveau... Mais dès que vous êtes à leur niveau, ils vous attaquent par tous les moyens.
0: Mais ça devait être dur ça pour toi Sonia parce que tu es, tu es très entière. Enfin, on voit clairement, on voit que ce n'est pas fait et que ce n'est pas joué jouer surjoué comme certains peuvent le faire. Ouais. On sent que ça vient de tes tripes et c'est vraiment contre nature parce que là, il faut que tu te méfies de tout le monde. Enfin, il faut ouais. être aux aguets et ça ne doit pas être facile.
1: Ça, c'est... Très dur parce que ça va contre ma propre... Alors, je reste très chaleureuse avec les gens. Hein, Mais j'ai appris à éliminer les, pa les parasites très, très rap rapidement. Éliminer, ça veut dire, moi, il m'est arrivé de mettre des gens dehors, dehors de ma paix permanente, dehors. De dire, oh, bah, allez, hop, on n'en parle plus. Voilà, votez surtout pas pour moi. Surtout pas, il ne faut pas voter pour moi. Ni la prochaine fois, ni dans dix, dix ans. En fait, quand on se présente à une élection, c'est comme un examen, on peut... bon. Après, quand on vous trahit comme j'étais trahie, c'est là où ça vous fait mal. C'est là où vous dites... Et vous prenez ça, et en plus, c'était plusieurs trahisons dans la même semaine, quoi, c'était... Et vous voyez des gens, y une dame, une pauvre dame que j'aidais euh, tous les... Elle s'appelle Fabienne, que je l'aidais tous les étés. Hein, je lui file un petit chèque de mon argent privé. Hein. Elle partait en vacances avec ses deux enfants... Hein. Voilà. et en fait c'est la première qui me critique partout <rire> voilà. tout ça parce que je ne lui ai pas dit bonjour un jour, je... non 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 euh, faut, faut, faut... Voilà, écoutez maintenant euh, voilà. Maintenant, je... c'est pour ça que j'ai parlé au début de mon entretien dans la vie publique comme dans la vie privée il faut éviter les gens to toxiques c'est une perte de temps, on n'a qu'une seule, une seule, hein. seule vie donc il faut éviter les gens toxiques Sonia, qu
0: qu'est-ce qu que tu dirais à la Sonia enfant Quel conseil lui donnerais-tu si tu pouvais te parler à toi enfant
1: Enfant, j'aurais dû, euh, je peux lui dire, t'aurais dû lire plus.
0: Toujours dans le perfectionnisme.
1: Non, mais... <rire> non, t'aurais dû t'instruire plus. T'aurais dû, j'étais très jeune dans la dictature, j'ai pas compris trop, je me suis dit, t'aurais dû te battre euh, réellement et pas que par la parole, t'aurais dû mener des actes euh, voilà à l'intifada j'étais présente mais c'était pas assez j'aurais dû être beaucoup plus militante je, je trouvais que j'étais pas très cour courageuse j'ai quitté la Tunisie parce que je savais, je savais que c'était un calvaire pour les libertés je voulais être une femme libre je voulais vivre dans une démocratie et c'est pour ça que je suis partie en Tunisie attention je ne suis pas une ré réfugiée politique ou, ou je ne m'attribue aucune euh, voilà je... Après, je peux lui dire aussi, ne, ch ne change rien, reste comme tu, comme tu, tu es, entière euh, comme ça, et, et continue à tirer euh, les gens aussi, continue à faire ton rôle. Quand plein de gens m'ont tiré vers, vers le haut, euh, grâce à eux que je suis là aujourd'hui, comme cet avocat, comme cette, cette maîtresse, à citer Tahrir cette maîtresse, Madame Hani, euh, elle était ma prof euh, d'école franc-français, donc Madame Hani, je ne l'oublie jamais. C'est grâce à elle que je suis là. J'oublie, c'est grâce à ma mère, une féministe. C'est grâce à mon père aussi qui a su s'écraser face à ma mère et elle a supporté depuis 40 ans maintenant. Donc c'est grâce à tous ces. C'est grâce à mes sœurs, c'est grâce à tous les gens que j'ai rencontrés, que j'ai trahis, qui m'ont trahi, que, que c'est ça la vie. C'est. Voilà. C'est grâce à tous ces échecs, à des gens qui m'ont quitté, que j'ai quitté. C'est. Et, et, et grâce à tous ces, ces gens-là, je suis là. Et donc moi, j'ai envie de dire, ne change rien, euh, rien, rien, vraiment rien, euh, sauf euh, petit truc, le fait d'avoir honte de mes parents. Ça, peut-être, j'aurais pu me réveiller un peu plus, plus tôt, mais j'espère qu'ils m'ont qu pardonné parce que adolescente, j'étais vraiment très virulente vis-à-vis d'eux. Je leur reprochais tous les malheurs de, de la terre. Alors qu'ils étaient juste là avec leur éducation, ce qu'ils pouvaient me donner, ils m'ont donné ce qu'ils pouvaient.
0: Ils ont fait du mieux avec ce qu'ils avaient en fait.
1: Ben, C'est ce qu'il ce qu faut qu'on se dise avec tous nos parents et j'espère que nous, quand on sera parents, ben moi quand je serai maman, j'espère que je ferai un peu plus, peut-être un peu mieux, mais même pas, je ferai autrement, mais, mais ça sera autant parfait. J'espère que mes enfants me pardonneront et m'aimeront comme, comme je veux. Je suis, mais c'est tout en fait, je ne dirais pas, ça, ça fait arrogant de dire ça, mais bon. Allez.
0: Mais non, pas du tout, au contraire, il te reste là une petite année de mandat. What's next Qu'est-ce qu'il y a après
1: Alors, alors d'abord, je vais me représenter. Donc, si le peuple veut de moi, si les gens veulent voter pour moi, je, je serai là pour accompagner Emmanuel Macron pour un deuxième mandat. Euh, ce que je m'imagine après, je m'imagine aux affaires étrangère, j'ai toujours rêvé un euh, après voilà, ministre après-diplomate en fait, voilà un consulat, l'ambassade c'est quelque chose qui me... après peut-être que c'est un peu tard pour, pour moi hein, parce que euh, peut-être que j'ai un destin beaucoup plus local où je deviens maire où, où au ministériel euh, au ministériel peut-être je, je verra,
0: c'est pas moi qui, qui décide non, 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 bien sûr, bien sûr mais bon je, ben, je, souhaite, je te souhaite tout ça et, et bien plus bien plus encore. Sonia, sur la fin de, de l'interview, il y a une partie que j'appelle chaque à qui est, qui est le questionnaire de Proust un peu revisité à ma sauce. Et le but, c'est de te poser des questions et c'est de répondre du tac au tac. Ok. Est-ce que tu as une devise
1: L'amour. Un livre euh, euh, Ne jamais lire euh, que tous les livres de... Euh, Garcia Marquez parce que je déteste <rire> voilà c'est pour être un prix Nobel je déteste
0: ok c'est clair euh, ton plat préféré
1: c'est le couscous que je fais moi-même couscous avec de l'agneau avec le cou le cou mm. c'est mon meilleur plat mais sinon je mange chinois du matin au soir un lieu euh, la Tunisie et Marsa une odeur euh, le jasmin
0: un héros, une héroïne
1: euh, Alors, la mère Teresa, parce que j'ai toujours de dédier sa vie, euh, voilà, ne pas penser euh, ni au mariage, ni au sexe, ni au truc. Non, non, pas aux enfants, non. On dédie sa vie à l'autre. Une chanson Une euh... parole,
0: une femme que tu me recommanderais d'inviter sur ce podcast, donc une femme de culture arabe euh, que tu aimerais écouter, toi, sur le podcast ou que tu me recommanderais
1: Ah, il y en a beaucoup. Alors, j'essaie, j'essaie, j'essaie. Je dois... Alors, une femme de culture arabe. Vous connaissez Basma Khalfe, oui, la femme de Chokalibé Laïd. Oui. Voilà. C'est la femme que je conseille pour le j'ai sais
0: contacts, si vous voulez. Super, super. Merci, Sonia. Je te remercie infiniment, Sonia, d'avoir pris le temps. C'était plus qu'un plaisir de partager cette heure très tardive euh, avec toi. Je te remercie mille fois. Un vrai plaisir. Moi. Je te
1: remercie, je t'embrasse, je te une très bonne.
0: Merci.